0: Os presento a Anne Lister, la mujer a la que conocemos como la primera lesbiana moderna y la única capaz de hacer historia y quedarse dormida simultáneamente. Ya hemos hablado de lo complicado que nos resulta en la actualidad aproximarnos al mundo de las mujeres que amaban a otras mujeres hace unos siglos. El contexto cultural es radicalmente distinto y durante mucho tiempo la historia hizo todo lo posible por eliminar, ignorar, y esconder toda prueba de afecto transgresor entre mujeres. Tampoco ayuda que la exaltación de la amistad romántica reinara en la sociedad durante casi dos siglos, lo que significa que, a día de hoy, cuando lees que dos señoras escribían cartas de amor que ya quisieras tú que te escribiera tu novia, es un poco difícil discernir si se trataba de una comida de cara rutinaria o de algo más. Hasta 1980, la creencia general de los historiadores era que las relaciones entre mujeres en siglos pasados eran mayoritariamente de carácter asexual y que es imposible hablar de lesbianas hasta finales del siglo XIX, cuando la medicina catalogó la homosexualidad como un trastorno y las mujeres que se sentían atraídas por otras empezaron a sentirse identificadas como grupo minoritario. En resumen, que hasta finales del siglo XIX la orientación sexual no contaba en absoluto en la construcción de la identidad propia. Pero en la década de 1980 todo cambió. La historiadora Elena Whitbread encontró por casualidad en un archivo de Halifax, Inglaterra, un diario de 26 volúmenes, entre 4 y 5 millones de palabras, de una señora de bien llamada Englister, que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diario relataba de forma detallada e ininterrumpida décadas de la vida diaria en Halifax a principios del siglo XIX. Un tesoro para cualquier historiador. Para darle más emoción al asunto, alrededor de una sexta parte del diario estaba escrita en códigos, números, símbolos algebraicos y letras griegas aparecían intercalados en algunas entradas, oscureciendo parte de su contenido. La señora Whitbread se puso manos a la obra, y cuál no sería su sorpresa cuando aquella mujer de principios del siglo XIX empieza a hablar de su esposa en el diario. Esta no era la única sorpresa que se iba a llevar nuestra buena señora. En las partes codificadas de su diario, N hablaba de las mujeres a las que se ligaba y cómo lo hacía, anotaba concienzudamente todos los días en los que se había masturbado y en qué mujer había pensado. Hablaba de conversaciones sobre dildos con sus amigas y antiguas amantes. A Eng no les gustaba, prefería tener a las que amo tan cerca como sea posible. Detallaba sus encuentros sexuales con mujeres, indicando cuántos orgasmos había tenido cada una, cuál de las dos se lo había pasado mejor y el método utilizado. Además, declaraba en la que posiblemente sea su frase más famosa. Amo y solo amo al sexo femenino y amada por ellas, a mi vez, mi corazón se revela contra cualquier amor que no sea el suyo. Que no cunda el pánico, pero parece que tenemos un diario de casi cinco millones de palabras de una mujer victoriana que no paraba de empotrar a otras señoras y que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Como era de esperar, se montó un pollo, un pollo académico, que tienden a ser bastante gentiles y que suelen consistir en gente que escribe artículos en diferentes grados de ebullición. Algunos historiadores, secándose las lágrimas y sonándose los mocos, dijeron que el diario era falso, que no podía ser real, que había que estudiarlo para confirmar que era una falsificación. ¿Y sabéis qué? Que no era una falsificación. Enlister nació en 1791 en Halifax, Yorkshire. Su familia era probablemente la de más alto rango de la zona gracias a la antigüedad de su apellido. Pero había perdido casi toda su fortuna debido a la mala gestión que las anteriores generaciones habían hecho de Sibden Hall, la casa ancestral de los Lister, y de sus terrenos. En fue una niña precoz y curiosa, con una energía que sobrepasaba con mucho la de sus padres. La enviaron durante un tiempo a un internado, donde se dice que la expulsaron por pasarse notas poco victorianas con otra alumna con la que se empotraba a la tierna edad de 15 años.